0: אוקיי okay, טוב, okay. Eh, okay. כבר eh, רבים עמדו על השאלה של הבחירה של הקדוש ברוך הוא ביהושע בן נון eh, להיות הממשיך של משה לפי בקשת משה okay. שהשם יפקוד איש על העדה והחכמים אמרו במקומות רבים שהדבר הזה הפתיע את זקני העם, הפתיע את עם ישראל עד כדי כך שהם יתביישו אמרו אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. הם התייחסו ליהושע כנער משרת משה. הוא לא היה כל כך נער כבר, כי ארבעים שנה קודם הוא כבר פיקד על המלחמה בעמלק, אבל הוא נחשב ביניהם משרת משה, ולפי דעתיו היו רבים שראויים לתפקיד הזה יותר ממנו. קודם כל, עצם משבר מנהיגות הוא כמובן דבר מאוד מאוד קשה אה, בכל דור. אבל בפרט, בדור הזה, משה רבנו, התורה מעידה עליו. לא קם נביא עוד בישראל כמשה, שידעו השם פנים אל פנים. התורה מעידה עליו, לא היה עניו כמשה, יש משה עניו מאוד וכל האדם אשר פני האדמה. התורה מעידה על כל האותות והמופתים שהוא עשה. ואנחנו מלווים את משה ממציאת מצרים כאשר הוא מושיע את ישראל, מנהל אותם במדבר, קשורים אליו, זה מה שהם ידעו עם ישראל, משה רבנו. עכשיו משה נפטר, וזה משבר. המשבר הזה קיים בכל דור. כאשר המנהיגות הזקנה בית אליו, ובאים צעירים תחתיהם, זה אצל האנשים המבוגרים משבר. הם יתרגלו לאדם אחר, לאישיות אחרת. פתאום בא איש צעיר ותופס את התפקיד הזה בכל מקום, בכל מקום בעולם זה באופן טבעי יוצר משבר. הפסוק אומר בעיכה, זקנים משער שבתו, בחורים מנגינתם. הזקנים משער שבתו, אבל הבחורים צריכים להחליף אותם, המנגינתם, זה דרכו של עולם. עד כדי כך שקהלת נזקק לכתוב אל תאמר מה היה שימים ההם היו טובים מאלה כי לא בחוכמה שאלת על זה. בדרך כלל כל אדם מתגעגע על הימים הקודמים. הוא, אז היו גדולי הדור, היו זקני הדור, איפה יש לנו היום אנשים כאלה? זה משבר שקורה תמיד בהתחלפות של אגב בכל מקום ובכל זמן. אבל כאן המשבר גדול במיוחד כי היחס של עם ישראל למשה היה יחס מאוד מאוד מיוחד. עם כל ההתברברות והתלונות שלהם עליו, הם היו קשורים אליו, כמו אבא, אנוכי אריתי את האבא הזה, ואנוכי להטיעו כי תאמר אלי ישיור חלקך, כאשר ישא אומן את היונק. הוא הרגיש שהוא נושא אותם כמו אומן שנושא את היונק. ועם ישראל היה קשוב אליו מאוד, פתאום הוא הסתלק, הוא ואהרון ומרים. הם נשארים בלי הנהגה. ולכן כל מנהיג שהיה נבחר, זה היה משבר קשה. אבל כאן המשבר היה עוד יותר קשה, שנבחר אדם שהם לא ציפו שהוא ייבחר. הדבר הזה הוא לא יחיד במקרא, שהבחירה של הקדוש ברוך הוא היא לא הבחירה של בשר ודם. שמואל הנביא, כשהיה איתה ליהו הבן, אח של דוד, בנו של ישי, אמר, אך נגד השם משיחו. זהו המשיח, זה המלך. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לא בזה בחר השם. דוד, הוא הקטן, הקדוש ברוך הוא בחר בו. וכמו ששמואל הנביא אומר, כי יראה אל העיניים, השם יראה אל הלבב. מי זה אדם? שמואל הנביא, שנאמר עליו, הרואה, הרואה בתנ״ך זה שמואל הנביא. והוא לא ראה, הוא ראה דבר אחר, והקדוש כיוון שאנחנו יכולים לראות לעיניים, אנחנו לא יכולים לראות ללבב, והקדוש ברוך הוא רואה ללבב. עד כדי כך עם ישראל התביישו, שאמרו כשנבחר יהושע, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. אז תראו שמנהיג צעיר לא צריך להתאכזב כשחושבים עליו כך, כי ככה השבועה ליהושע, אוי לה לאותה בושה, איזה בושה, מי המנהיג שלנו עכשיו? יהושע. איזו בושה, איזו כלימה, למשה כפני חבב, למשה כפני לבנה, קיבלו את זה מאוד מאוד קשה. אבל הקדוש ברוך הוא בחר בו. וחכמים גילו לנו מדוע הוא בחר בו, ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, אבל הפעם אני רוצה להוסיף נקודה, שתי נקודות שלא עמדו עליהן. קודם כל כתוב בתורה שמשה, יהושע משרת משה מבחוגיו. הוא היה נאמן של משה לאורך כל הזמן לא זז ממנו. והמעלה הזאת שהוא היה כפי שאמרו חכמים מסדר את הספסלים לפני משה היא הייתה מעלה ששילבה שני דברים: ענווה יחד עם דבקות ברבו. ושני הדברים האלה שאנשים לא כל כך החשיבו אבל הקדוש ברוך הוא החשיב אותם מאוד משרת משה ובחורה אני רוצה לציין עוד דבר, יש לזכור שהוא הראשון, המצביא הראשון, הוא נלחם בעמלק, בחר לנו אנשים לציין להילחם בעמלק, יהושע, הוא היה המצביא שניהל את מלחמת המצווה הראשונה, מלחמה בעמלק, והוא נבחר לנהל את מלחמת המצווה השנייה, כיבוש הארץ, שתי מלחמות המצווה, הוא ניהל את המלחמה הראשונה והוא מנהל את המלחמה השנייה. אני רוצה להזכיר עוד דבר שלא הדגישו אותו, שיהושע הוא היחיד מבין כל עם ישראל שלא נכשל בשני החטאים הגדולים במדבר חטא הגל וחטא המרגלים חטא מרגלים, יהושע וחלב לא נכשלו חטא העגל מנין? פשוט כאשר ירד משה אל ההר פוגש את יהושע עם הלוחות ויהושע אומר לו כל מלחמה במחנה הוא לא יודע מה זה לא, 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 לא כל ענות דבורה, לא כל ענות, כל ענות אנוכי שומע. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אמר ליהושע, מי שעתיד להנהיג את ישראל לא יודע להבחין בין קול לקול. זה לא כל מלחמה, זה קול של ענות, שרוקדים לפני ההגל. אז איפה היה יהושע? לא היה שם. משה אומר לעם, כשהוא עולה להר, אני עולה, אבל הנה אהרון וחור עמכם. יושבים פה אהרון וחור. איפה יהושע? למה יהושע לא נבחר? כי יהושע לא היה שם. למה הוא לא היה שם? למה הוא לא מילא את התפקיד כשמשה עלה? התשובה היא, כי צמוד למשה, הוא הלך איתו, להב. אבל הוא לא יכול לעלות בהר, אז הוא נתן אוהל בתחתית הז'ילמה. משה עולה ל-40 יום. כשהוא ילך למחנה, יעבור עוד 40 יום, יקבל. אמרו לו, לא. משה אמר לו שעוד 40 יום הוא חוזר. אז למה הוא יושב שם 40 יום? כי הוא לא רצה להפסיד את משה אפילו רגע אחד. אולי פתאום הוא ירד. הוא לא רצה להפסיד את הליווי של משה אפילו רגע אחד. ובזכות זה הוא ניצול מחטא העגל. הוא לא היה במחנה בזמן חטא העגל. יוצא שיהושע הוא איש היחיד בכל מחנה ישראל שלא נכשל בשני החטאים האלה. חטא המרגלים, חטא העגל. זה ודאי עושה אותו ראוי לרשת את הארץ. אבל אני רוצה לעמוד על שתי נקודות אחרות ודווקא מספר יהושע. בסוף ספר יהושע, כאשר יהושע נפרד מהעם, הוא עושה אספה גדולה ונותן להם נאום גדול, מאוד דומה לנאום של שמואל. הוא מתאר להם: אני זקנתי, באתי בימים. והוא מתאר את מה שהקדוש ברוך הוא עשה להם מיציאת מצרים עד עכשיו, לא נפל דבר אחד מכל דברים הטובים שדיבר ה' אלוהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. כל מה שה' הבטיח לכם, הוא קיים לכם. ועכשיו הוא אומר להם, תיזהרו, לא להתערב בגויי הארץ. ואז הוא חוזר מטרח מעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. מביא את כל התיאור הגדול עד הרגע שהוא עומד בו ואז הוא דורש מהם לעבוד את השם ואז קורה פה סיפור יוצא דופן. אומר להם יהושע אחרי הנאום הארוך הזה ועתה יראו את השם ועבדו אותו בתמים ובאמת והסירו את אלוהים אשר לא עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את השם ואם רע בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום, את מי תעבודו? אם את האלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעין ועין הנה, ואם את אלוהי האמורים אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי לעבוד את השם. לא פלא. אומר להם יהושע, תבחרו, מה אתם רוצים? אתם רוצים לעבוד את השם, תעבדו את השם. אתם רוצים לעבוד אלוהים אחרים, לכו תעבדו אלוהים אחרים. אבל אני ומשפחתי נמשיך לעבוד את השם. רואים פה שני דברים מרתקים. הדבר הראשון, שאומר להם יהושע, גם אם כל עם ישראל, חלילה, יחליט לעזוב את השם, לעבוד אלוהים אחריו, אני ומשפחתי נמשיך לעבוד את השם. לא אכפת לי. גם אם כל עם יעזוב את השם, אני לא אעזוב. אני ומשפחתי, אני ובית, ביטוי, נפלא. מה שיהיה יהיה, אני וביתי נמשיך, כל עם ישראל יעשה מה שהוא רוצה, אני וביתי נמשיך לעבוד את השם. הנאמנות המוחלטת הזאת, אבל יש פה עוד דבר, יוצא דופן. ויען העם ביום, הר... ביום חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים, הוא ה' אלוהינו המעלה אותנו בעץ מצרים, את האותות הגדולים, וישמרנו, ויגרש את כל העמים, אבל אנחנו נעבוד את השם, לא רק אתה ומשפחתך, כולנו, כי אלוהים אלוהינו. הוא אלוהינו, נעבוד את השם. ואז, מה היה צריך להגיד יהושע? טוב מאוד, יופי. הוא לא אומר ככה. מה הוא אומר? ויאמר יהושע אל העם, מה הוא אומר להם? לא תוכלו לעבוד את השם. אתם החלטתם לעבוד את השם, אתם לא תצליחו, כי אלוהים קדושים הם. הם לא תוכלו לעמוד בזה. אל כנוהו לא יישא לפי שארכם אחותתכם, כי תעזו את השם ועבדתם אלוהים נכה ושם אמרה לכם וכילה אתכם אחרי שהתאים לכם. אתם לא תוכלו לעמוד במה שאתם אומרים. ולא אומר העם אל לא, כי את השם נעמוד. הדבר הזה הוא פלא. קודם כל, מההתחלה, איך יהושע מעז להגיד להם תבחרו. אתם רוצים לעבוד את השם, תעבדו את השם. אתם רוצים לעבוד את האלוהים אחרים, תעבדו אלוהים אחרים. אבל לא רק שהוא מציע להם. אחרי שהם בוחרים, הוא עוד אומר לא, לא, תצליחו. זה יהיה לכם קשה כדי לסחוט בהם את ההבטחה שלמרות כל הקשיים הם יעבדו את השם. אז יהושע עוד מכביד עליהם. הוא אומר, אתם לא תצליחו במחירה שלכם. מה הוא רוצה? שהם יגידו לו לא טוב, אז אלוהים אחרים. ברור שהוא רוצה להפיק מהם את ה... פנימיות של רצון לעבודת השם. אבל איך הוא מעז לעשות דבר כזה, יהושע? ואם הם יגידו, כן, אנחנו רוצים לעבוד על אלוהים אחרים, הוא מציע להם את הברירה, ועוד הוא אומר להם, זה יהיה לכם קשה, אבל זה לא פעם ראשונה, אנחנו מוצאים את זה לא פעם יחידה, פעם שנייה, זה ליהו הנביא, שזה ההפטרה שקוראים השבת, אלמלא אל תלתא דפורענותא. ההפטרה של פרשת פנחס, שאליהו אוסף את כל ישראל אל הכרמל, כן? אז מה הוא אומר להם? אז את מתי אתם פה זכרים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו. אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. מה אתם אה, עובדים ככה, קצת את השם, קצת את הבעל? תחליטו. אם השם הוא אלוקים, תעבדו אותו. עם הבעל, תעבדו אותו. איזה מין דבר כזה? מה זה אליהו מציע להם שתי אלטרנטיבות? אם יגידו לו כן, אז אנחנו עובדים את הבעל? איך הוא עושה דבר כזה? איך הוא לוקח לו סמכות להציע להם אפשרות כזאת? אז גם יהושע וגם אליהו מעמידים את העם במצב קריטי. התשובה היא ברורה ופשוטה, אבל היא כל כך נפלאה. התשובה היא שגם יהושע וגם אליהו הכירו את עם ישראל, והם ידעו בוודאות שאם תעמוד להם האלטרנטיבה לעבוד את השם או את הבעל, בוודאי שהם יבחרו לעבוד את השם. לא היה לו ספק לאליהם. גם ליהושע לא היה ספק. שאם הוא יעמיד להם את הבחירה, תחליטו, אתם עובדים את האלוקים, האלוקים, הוא ידע בוודאות שעם ישראל לא יבגוד בהשם. אין דבר כזה. העם מוכן, עם ישראל, לעבוד קצת את השם, קצת את הבעל, זה, טוב לו. אבל אם יעמידו אותו בפני חודו של סכין, תחליטו, אין שני דברים. או שאתם בוחרים פה, או שאתם בוחרים פה. הם ידעו גם יהושע וגם אליהו שהעם בוודאות יבחר בהשם כי בתוכו של עם ישראל אין דבר כזה של לבגוד בלועם אין דבר כזה לא, לא יכול להיות מצב כזה של לבגוד <coughs> וגם אם יחידים עוברים וגם זמנים מסוימים עוברים בדברים... אבל אין דבר כזה שכשתעמוד האלטרנטיבה אתה הולך עם הבעל או אתה הולך עם השם עם ישראל ככלל ודאי שהוא יחליט עליך עם השם, זה ידעו אליהו ויהושע. והידיעה וה... הזאת נובעת מהכרה של הפנימיות של עם ישראל. הפסוק אומר שהקדוש ברוך בחר בעם ישראל את השם האמרת היום והשם האמירך היום. יש הרבה פירושים, אבל אחד הפירושים של החכמים, לשון תמורה. אני נשבעתי שלא אחליף אתכם באומה אחרת. ואתם נשבעתם שלא תחליפו אותי באל לכם. מה פירוש הדבר? עם ישראל עבדו, עבודה זרה. עבדו, ובגלל זה גלו מארציו, כן. אבל אם תעמוד להם הבחירה, כמו שמציגים להם יהושע ואליהו, או הבעל או אלוקים, הם לא יחליפו את האלוקים. הם ודאי שילכו אחרי אלוקים. זה דבר נפלא, זה גילוי נפלא, שהפנימיות של עם ישראל ודאי שקשורה להיותם יהודים. הם לא יכפרו בזה. אם הם יעדו בפני החלטה כך או כך, הכלל, אני לא אומר אדם פרטי, אדם פרטי, אבל הכלל ככלל ישראל, ויהושע כל כך בטוח מזה שהוא מנסה להגיד הם לא תצליחו, כדי שהם יגידו נצליח, אז הוא מנסה, אומר להם אתם לא תצליחו, יהיה לכם קשה, כדי שהם יגידו לא, כי אותו לעבוד. ואז הוא אומר יהושע עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את השם לעבוד אותו. ויאמרו עדים. שימו לב מה עשיתם עכשיו. כשהעמדתי לכם את הברירה ואמרתי לכם שיהיה קשה, בחלטתי בזה. זה בדיוק מה שעשה אליהו. אליהו הבין שכשהעם עובד את הבעלים, את ההשתורת, זה לא בגלל שהוא בוגד בהשם. זה בגלל שזה נוח לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, לעבור עבירות וגם להיות דתי וגם... קצת לבוא לבית כנסת, וגם קצת לשמור שבת, מאוד מסורתי, לעשות קצת מצוות, קצת עבירות, זה נוח. אבל אם יעמידו את האולטרנטיבה, אין שני הדברים. אתה חייב עכשיו לבחור. אתה הולך עם האלוקים, אתה הולך עם הבן. כלל ישראל לא יעלה על הדת, שהוא יחליט לעזוב את האלוקים. זה מה שלומדים מיהושע ואליהם. אנחנו רואים מפה שתי נקודות חדשות באופי של יהושע. נקודה אחת, שאפילו כולכם תחליטו לעזוב את השם, אני וביתי נעבוד את השם. לא, לא יהיה אף אחד, אני אשאר לבד, אני והילדים שלי, אנחנו נעבוד את השם. לא אכפת לי, גם אם כל העם יחליט אחרי זה. אני והבנים שלי נמשיך לעבוד את השם. ואיזו יציבות, שרואים את ההתחלה שלה במרגלים, כן, שלמרות שעשרה מרגלים אומרים מה שאומרים, הוא נשאר בעמידתו. וכאן, והרבה יותר, כל העם, גם אם כל העם יעבוד עבודת אללים, הוא וביתו ומשפחתו יישארו נאמנים לאשר. זאת אמירה מאוד מאוד משמעותית וחשובה. והאמירה השנייה, הכרת יהושע את העם. ההכרה של הפנימיות של עם ישראל. <laughs> לא להתרשם עם הדברים החיצוניים. אם תעמוד לפיהם אלטרנטיבה ל... לעמוד יחד עם הקדוש ברוך יחד עם העם, או אה, לבגוד בו, הם אה, החליטו ללכת עם האלוקים. והדבר הזה, שכפי שמעתי, ראינו אותו פעם שנייה אצל אליהו, הוא אה, מאוד מאוד משמעותי בהבנת יהושע. מי זה היה יהושע? איש אשר רוח בו. האדם מן העיניים, הנמשים מסתכלים על דברים חיצוניים, הם אמרו שאנשים יותר חשובים מיהושע. אבל השם יראה ללבב, רואה את הפנימיות. העם לא יכלו לדעת את המשפט הזה שאני הוא ביתי נעבוד את השם. קדוש ברוך הוא יודע, הוא מכיר את הרוח של, של הפנימיות של האדם. הוא בוחר לפי הלבב, לא לפי מה שרואים בעיניים, לא לפי הדברים החיצוניים. הבחירות של האדם הן תמיד לפי דברים חיצוניים, מה שהוא רואה, מה שהוא שומע. אין לו כלי, אפילו שמואל הנביא שהוא הרואה לא יכול לראות ללבב. אבל הקדוש ברוך הוא רואה את ה... מצאתי דוד עבדי. מצאתי דוד עבדי. אין ספק שאף אחד לא היה רואה את זה, חוץ מהקדוש ברוך בן של מואביה, אחר כך אנחנו יודעים מה התכונות מסוימות שלו שגרמו לחטאים, זה מה שאדם רואה. אבל הקדוש ברוך לא רואה את זה. הוא רואה דברים אחרים שאנחנו לא רואים. הוא רואה דברים אחרים, מצאתי דוד עבדי, אני מצאתי את דוד, הוא בחר בדוד, כי השם יראה ללבד. אז גם כאן, התנ״ך מגלה לנו בהמשך דברים על יהושע, שיכולים להסביר לנו, למפרע, את הבחירה שהקדוש ברוך בחר בו איש אשר רוח בו. אגב, רואים פה גם על משה רבנו, באמת צריכים לשים לב, זה אמנם פסוקים מפורשים, אבל... בכל אופן צריך לשים עליהם לב שכשאומר לו יפקוד השם איש על הידע והוא אומר אל משה קח איתך את יהושע אבינו שמחת איתך עליו ויעץ משה כאשר ציווה השם אותו ויקח את יהושע וסמוך את ידם עליו בלי שאלות בלי הרוגים לא שאל למה יהושע למה לא פרחס למה לא... אז זה... אמר לו יהושע יהושע לקח את יהושע צמח עליו ציווה אותו מינה אותו במעלה מקום בלי שאלות. זה כמובן מהנאמנות של משה, לא צריכה הסברים, <laughs> <laughs> אבל מעניין לראות את הרצף של הפסוקים. קח את יהושע, חי קח את יהושע, בלי, בלי שאלות. כמובן שהוא הבין שהקדוש ברוך הוא רואה ביהושע איש אשר בו. הדבקות שלו ברבו, הכוח המלחמה שלו, המצביא, זה שהוא לא נכשל בחטא ההגן ובחטא המגליל. הענווה הגדלה שלו שעליו נאמר והנביאים ירשו ארץ. וכפי שראינו עכשיו, הנאמנות שלו להשם, שאפילו אם כל עם השם, עם ישראל יעזוב את השם, הוא יישב, יישארו נאמנים. וההכרה שלו, של עם ישראל, שהנאמנות שלהם להשם תגבר בכל מצב, הם הכשירו להיות את יהושע, איש אשר רוח בו. בוקר okay, טוב ובואר.